0: Ich glaube, die Umwelt spielt eine Rolle, aber eine deutlich untergeordnete Rolle hinter Familie, hinter sozialem Netzwerk. Hinter der Frage, passt die Umgebung zu mir? Und es gibt Kinder, die sind in Städten viel besser aufgehoben, weil die ihren Interessen eher nachkommen und umgekehrt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Hallo liebe Elke. Hallo Julia. Elke ist hier, weil sie Diplompsychologin ist, weil sie wahnsinnig klug und gut aussehend ist <lacht> <lacht> und sich immer sehr freut, wenn sie nach ihrer Meinung gefragt wird und kein Expertenwissen abliefern muss. Meinung in Meinung sind wir richtig, richtig gut, Elke, ne? Du weißt, es
0: kommen ganz oft Leute zu mir zur Paarberatung und sagen, ja, wir wollten ja mal an einen neutralen Ort kommen und dann sage ich immer, ich bin nicht neutral, ich Sorry. bin von oben bis unten voller Meinungen.
1: Ja, ja, aber ich meine, wenn man sie kennzeichnet. Ja, genau. Und wenn sie gut begründet sind und bla, bla bla Es sind ja, wir geben ja auch in dem Sinne keine Ratschläge, wir geben Gedanken, wir geben auch keine Antworten in Wahrheit auf Fragen, sondern wir diskutieren die Frage. Korrekt, so reden wir uns Ganz, raus. ganz wichtig. Nee, aber, also ich, ich das wäre schon mein Anspruch. Ja, ich glaube, das, das machen wir hier. Nein, ich, ich hoffe, auch. das tun wir hier. Äh, einfach Gedanken mit auf den Weg geben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es funktioniert so. Ihr schreibt eine Mail, macht das seit Jahren sehr, sehr brav. Vielen Dank für euer Vertrauen. Und wir diskutieren darüber und ich lese es vorab vor. Liebe Elke, liebe Julia, seit der ersten Folge, Wahnsinn eigentlich, ne? Ja. Krass begleitet, bereichert und beglückt mich euer Podcast. Und das ist ich, voll nett. Ne? Ja, das ist wirklich so nett. Seit der ersten Folge, aber das ist viele Jahre her, Elke. Ja. Und ich kann nahezu aus jeder Folge etwas für mich und unser Familienleben rausziehen. Schön auch, dass der Humor nie zu kurz kommt. Ja, das finde ich auch. Seit längerem treibt mich ein Thema um und ich finde es nun an der Zeit, mich damit an euch zu wenden. Vor allem, da ich damit in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht alleine bin. Wir leben mit unseren beiden Kindern drei und sieben Jahre in einem schönen, familienfreundlichen Stadtteil in wo auch immer und fühlen uns hier sehr wohl. Unsere drei Zimmerwohnungen mit kleiner Terrasse macht uns ebenfalls sehr happy und wir genießen das kulturelle Angebot, das die Vielfalt der Stadt sowie unser mit den Jahren gewachsenes soziales Netzwerk sehr. So weit, so gut. Wo ist das Problem, denkt ihr wahrscheinlich. <lacht> Mich beschleicht immer wieder und immer öfter der Gedanke, mittlerweile täglich, ob die Stadt mit einer kleinen Wohnung der richtige Ort für unsere Kinder und auch für uns ist. Brauchen Kinder nicht ganz viel Natur um sich herum? Freiheit ohne Begrenzung durch Straßen, Lärm und Beton? Bessere Luft, mehr Gras unter den Füßen? Wenn unsere Kinder in der Natur oder bei Freunden auf dem Bauernhof sind, sehe ich maximal glückliche und ausgeglichene Kinder und so viel Leuchten in den Augen. Und brauchen sie nicht irgendwann mehr Privatsphäre durch eigene Zimmer? Da stellt sich für uns auch die Frage ab, wann brauchen die Kinder ein eigenes Zimmer? Brauchen Sie überhaupt eins? Denken wir hier zu sehr in starren Mustern, wie man heutzutage als Familie zu leben hat? Derzeit teilen sich die Kinder noch ein Kinderzimmer und schlafen auch noch bei uns im Bett. Sicher gäbe es noch kreativere Lösungen, wie wir die Altbauwohnung Beispiel durch Hochbetten oder andere Zimmerverteilungen optimieren könnten. Wenn wir unsere Kinder fragen, möchten möchten sie nicht umziehen. Sie hängen an ihren Freunden und natürlich auch an ihrem Zuhause, das ihnen so vertraut ist. Auch geht es beiden sehr gut in Schule und Kita. Und eine größere Wohnung wäre ja auch gar nicht zu finden oder zu bezahlen. Das ist also keine Option. Auch ich kann mir schwer vorstellen, irgendwo nochmal neu anzufangen. Würde es aber natürlich auf mich nehmen, wenn es das Richtige für unsere Familie wäre. Ich habe mir immer gesagt, dass wir nur umziehen, wenn es sein muss. Und da ich die Kinder nicht unnötig vor Herausforderungen stellen möchte, die solch einen Umzug mit sich bringen würde. Aber wie sollen wir hier mit zwei Kindern groß werden, wenn sich die Bedürfnisse und der Platzbedarf ändern? Und werde ich bzw. wir uns später ärgern, dass wir den Kindern nicht ein naturverbundenes Aufwachsen ermöglicht haben? Sollten wir nicht jetzt, wo die Kinder noch kleiner sind, einen Ortswechsel in Betracht ziehen? Oder profitieren die Kinder auch sehr vom Leben hier, gerade wenn sie älter werden? Sicher ist das Thema sehr individuell. Es hängen viele persönliche Aspekte dran. Und vielleicht sogar in gewisser Weise auch privilegiert, dass ich diese Frage gar nicht jeder stellen kann. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr das Thema, zu dem Thema ein paar Ideen, Denkanstöße und Meinungen habt. Da ist es wieder. Also, wir kommen ja beide aus Norddeutschland, Julia. Ne? Mhm. Da
0: sagt man, "Was halt smoken? Sheets ins Bett, sheets ins Loken. Ja. <lacht> Jetzt noch mal <lacht> übersetzen für alle, die nicht plattdeutsch kommen aber also übersetzt ist es so, anzüglich, was, was was willst du machen? Wenn du ins Bett machst, machst du auch immer gleichzeitig ins Laken. Mhm. Ähm, also ganz frei übersetzt heißt es, tja. <lacht> also, ich, wir haben, also ich finde die Frage total nachvollziehbar. Und ähm, die hat ganz viel mit so einem schlechten Gewissen dazu zu tun, es nicht gut genug zu haben. Wenn, wenn man sich nur auf den ersten Absatz von der Mutter bezieht. Ist alles gut. Es ist alles wunderbar. Und die Kinder finden ihre Schule und ihren Kindergarten super. Die haben, das finde ich fast noch das Allerwichtigste, ein soziales Netzwerk um sich rum, mm. das offensichtlich funktioniert. Und da dürfte die Mail geendet haben. Punkt. Das schlechte Gewissen, ich kenne das, bin ja in Hamburg, ne? und viele Eltern hier haben immer große Sorge, ist es das Richtige?
1: Das ist leider eine Frage, die wir erst am Ende beantworten können. Naja, also, jein. Ich finde, es gibt kein Entweder-Oder, weil ich finde, ähm, also, erstens, ein Umzug ist echt nicht ohne. Ich habe das ein paar Mal durch und ich kann euch sagen, wer sich diese Kräfte sparen kann, sollte sie sich sparen. Erstens. Zweitens, das Leben auf dem Lande ist nicht so idyllisch, wie man es sich vorstellt. Man hat mit sehr anderen Menschen zu tun, mit sehr anderen Kindergärten, mit sehr anderen Schulen zum Teil. Es ist nicht so, wie man das kennt aus weiß ich nicht Hamburg-Ottensen oder Hamburg-Altona. Das ist nicht weniger gut. Man muss nur wissen, passe ich dahin? Möchte ich das? So, ähm, ne, Mit irgendwelchen tollen Konzepten und so weiter. Das ist nicht immer überall gegeben auf dem Land und auch nicht in der Kleinstadt. Das, das ist völlig in Ordnung. Die Kinder werden da auch groß, die haben ein super Leben. Die Frage ist, passe ich dahin? Das muss man sich wirklich fragen. Mein Rat wäre, das meine ich mit Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, probiert es doch mal aus. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, probiert es mal aus für, für zwei Jahre, sondern wie, wie wie ist denn das eine Zeit lang? Wie ist denn das, wenn ich äh, in einem ganz normalen Dorf meine Ferienwohnung buche? Wie fühle ich mich da, wenn ich da bin? Mal so einen kleinen Prototyp bauen. Wie Aber wir, hat
0: sie ja gesagt, wenn sie auf dem Bauernhof sind, sieht sie glückliche Kinder. Ganz
1: genau. Und auch das ist eine Antwort zu schwarz oder weiß. Man kann ja auch einfach sagen, wir entscheiden uns, weil wir so wohnen und weil wir dauernd ins Naturkundemuseum gehen können, im Urlaub immer für Natur. Weil wir das auch wichtig ja. finden, wir entscheiden uns für Wandern, wir entscheiden uns für Camping, für den Schrebergarten, weiß der Geier was. Also man muss nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, man kann auch ein bisschen davon haben. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass Kinder Enge, Größe und so weiter immer anders empfinden als Eltern. Ich würde über die Brücke erst gehen, wenn sie da ist. Also wenn die Kinder wirklich sagen, so jetzt reicht es mir, jetzt will ich mein eigenes Zimmer, da kann man immer noch überlegen, was man dann tut. Und im Moment scheinen eigentlich alle zufrieden. Genau,
0: also was ich eine lustige Begrenzung finde, zu sagen, wir finden hier sowieso nichts. Ne? Also egal, auch in Hamburg und auch in Berlin, Also man findet immer noch Wohnungen. Das ist natürlich, liegen die nicht auf der Straße rum, aber man, man kann sich jetzt schon einer Genossenschaft anmelden zum Beispiel. Ne? Hm. Man kann sich jetzt schon langsam anfangen umzuhören oder es streuen oder überall Bescheid sagen, wir suchen, wir suchen. Also auch wenn sie jetzt sagen, wir haben gerade aktiv keine Not, aber je mehr Leute das wissen, desto besser. Also ist ja nicht entweder die Drei-Zimmer-Wohnung oder ähm, das, das schöne Haus Bauernhaus auf dem, auf dem Lande. Ich liebe es, auf dem Land zu sein und habe hege auch immer den Wunsch, da doch hinzuziehen. Darum kann ich mich gut mit der Mutter verbinden. Wir hatten jetzt kürzlich überlegt, ob wir es tatsächlich machen und mit ähm, zwei anderen befreundeten Pärchen ein Haus kaufen. Und dann fiel mir aber auf, ich fahre für jedes Ei. Wenn ich die anderen Freunde besuchen will, ist es sehr weit weg. Alles das, was mein Leben hier ausmacht, hm. kurzer Weg zur Arbeit und, 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 wäre dann dahin. Ja. Und da, dann noch mal zu merken, stimmt, bin ich bereit, darauf zu verzichten? Und was für, ihr ein, sagt, für ein angenommenes für Glück der Genau, Kinder. wollte ich gerade sagen, weil sie annimmt, dass es die Kinder toll finden, ähm, es gibt x Millionen Landkinder, die es zum Heulen finden, immer auf dem blöden Schulbus zu warten. x Eltern, die sagen, wir gurken unsere Kinder. Also ich habe eine gute Freundin, die wohnt auf dem Lande, die hat Benzinkosten. Exorbitant. Ich glaube, es ist dieselbe, die ich auch habe. Kann es sein? <lacht> nee, ich meine andere, weil die also hat mich nochmal noch ja, gesagt, ich kann sie nur halb, halbtags
1: arbeiten. Weil du nur fährst. Weil sie nur mit Fahren beschäftigt genau, auch, ist. Genau, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ne? Besagte andere Freundin hatte ihre Kinder auf der Waldorfschule. Nachhaltig und so total schön ja. alles und ständig im Auto. Alle, ne, weil das ja. alles ewig weit weg ist. Also in, das Glück einer Familie hängt auch an der Machbarkeit des Alltags. Total. Und das ist schon was, was ich aus dieser Mail lese, was da eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Ne? Und man muss auch eines wissen, also wir sind ja in eine Kleinstadt gezogen und ich bereue das nicht, für uns war das genau richtig. Es ist nicht für jeden richtig. Und wir konnten uns dann eine Größe leisten, die undenkbar gewesen wäre in der Stadt. Aber alles, was du besitzt, will etwas von dir. Und Bedenke gut, ob du das leisten möchtest. Garten, Größe der Wohnung, Größe des Hauses. Das will alles bespielt und gepflegt werden. Und da kann ein enormer Stress entstehen, der dann gar nicht mehr so Bullaby-mäßig ist, wie man sich das vorstellt. Sondern sehr viel Arbeit, sehr viel Kokerei, sehr viel alleine rumsitzen, sehr viel gar nicht mehr ins Kino gehen, weil es nämlich eine halbe Stunde entfernt ist. Also der echte Preis dafür aufgrund einer Annahme. Hm. Und ähm, ja, wir, also wir haben uns zum Beispiel damals, also ich bin totales Landkind, ich würde immer wahnsinnig einsam wohnen, ich liebe, liebe, liebe das und wir haben uns damals sehr bewusst entschieden, als die Kinder so neun waren, das jetzt nicht nochmal zu machen, sondern in die Nähe einer Stadt zu ziehen. Und das war auch genau richtig, aber so dieses aus dem sozialen Netzwerk raus, was uns das für Kräfte gekostet hat, immer neu anzufangen, das ist echt nicht ohne. Und es ist übrigens auch nicht ohne innerhalb der gleichen Großstadt. Ja. Ne? Also du, wenn du in ein neues Viertel ziehst, ist alles neu. Das ist so wie Umziehen von ja. Kastor-Brauxel nach Kassel. Das ist nicht die gleiche Stadt. Ja. Es muss schon das gleiche Viertel sein, damit alles bleibt, wie es ist. Und das spart sehr viel Kräfte. Und zum Glück der Kinder, finde ich, trägt sehr viel bei die Kraft der Eltern. Die Frage von einem gemeinsamen Kinderzimmer, ne?
0: also äh, äh, unsere Kinder waren wahnsinnig lange zusammen in einem Zimmer gewohnt, einfach weil die sich mochten und die mögen gerne beieinander sein. Eben äh, äh, geschuldet der begrenzter der finanziellen Mittel meiner Eltern, habe ich bis ich 16 war mein Zimmer geteilt und fand das manchmal doof. Aber dann habe ich irgendwo anders übernachtet oder meine Schwester hat woanders übernachtet. Und wenn meine Schwester weg war, konnten meine Freunde bei mir schlafen. Das war eine logistische Herausforderung. Aber ähm, ich glaube, ich habe das nicht für mich oder für unsere Familie als Mangel empfunden, sondern eher gemerkt, wenn andere Leute gefragt haben, wie, du hast kein eigenes Zimmer, dass ich dachte, ach so. Nicht stimmt, habe ich nicht. Ich finde auch, das ist eine Frage Also von Haltung. Was macht uns arm und was macht uns reich? Und eine Frage von, können die Kinder gut miteinander? Und wenn die gut miteinander können und die beiden nicht irgendwie jammern und klagen und es als eine unglaubliche Beschränkung wahrnehmen,
1: dann kann man das ziemlich lange so machen. Ich fand zum Beispiel auch ganz zum Klingen gebracht, hat auch in mir die Frage, ähm, oder kleben wir irgendwie so einen alten Mustern fest und so. Kann ich gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Mhm. Ich musste nur an eine Doku sehen, die habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt, die ich vor Jahren mal gesehen habe, die mir nicht aus dem Kopf geht. Es war ein gebildetes, nettes Paar. Er war irgendwie Bühnenintendant irgendwo in Essen oder Düsseldorf. Und sie war eine kluge Frau und die hatten sieben Kinder. Bewusst sieben Kinder und sie wohnten auf 100 Quadratmetern. Und es war einfach so, dass sie bei den kleinen Kindern schlief. Und zwar auf so einem Lager, ein Riesenbett, wo die alle schliefen und sie. Mhm. Da gab es auch Abend kein Abendritual, da wurde geglotzt und dann geschlafen. Weil das war einfach ging gar nicht, ja, war irgendwie mhm. zu viel. Und der Vater schlief im Wohnzimmer auf der Couch und die Größeren haben sich Zimmer geteilt. Und dann hat die, hat die Reporterin gefragt, so ein bisschen, ja, aber wie sind denn dann die sieben Kinder entstanden? <lacht> Und dann hat sie gesagt, na ja, auch wenn man sich finden will, dann findet man sich schon. Also die haben wirklich gesagt, es ist uns einfach egal, wie andere das machen, es ist total praktisch, alle kleinen Kinder um mich rum zu haben, dann muss ich nachts nicht so viel aufstehen, dann ist sofort Ruhe, dann reiche ich eine Flasche rüber und dann ist Ruhe im Karton. Die haben es total pragmatisch gelöst. Mhm. Die Kinder haben alle Instrumente gespielt, die haben einen Wahnsinnsaufwand betrieben für diese mu musikalische Bildung der Kinder. Die sind also mit so einer Harfe dann immer nach Essen gefahren, weil das eine Kind Harfeunterricht hatte. Ich will nur sagen, die haben schon auch gewisse Dinge Wert gelegt, aber die hatten für sich neue Regeln definiert, was einfach praktikabel ist und was nicht. Ja. Die haben ihre vierjährigen Zwillinge zu Hause behalten, weil es so schön war mit denen zu Hause. Die waren nicht im Kindergarten. Ich will damit nur sagen, die haben das wirklich so gemacht. Wie, hat es, wie fühlt es sich für uns gut an? Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich eine grundsätzliche Einladung, die man sich selber gegenüber aussprechen darf. Wenn es sich gut anfühlt, ist doch okay. Es darf ja. sich gut anfühlen. Weil das hier, lese ich hier auch so ein bisschen raus aus dem, was sie schreibt. Darf ich mich damit gut fühlen, obwohl es den Kindern vielleicht irgendwann mal später bla bla, bla. Ja, darf sein. Aber so. ich weiß, ich kann mich total gut daran erinnern, an diesen Schmerz, ne? wenn man überlegt,
0: die, ähm, die Reichweite, die Kinder in Kleinstädten und auf Dörfern haben, also auf den schönen Dörfern nicht auf den Straßendurchgangsdörfern, wo die hm. LKWs mit 100 durchkacheln, ne? Die ist natürlich riesig. Also die gefühlte Freiheit und die tatsächliche Freiheit der Kinder, der Radius, den die sich selber erschließen, ist auf dem, ich sag mal, auf dem Lande und Kleinstadt viel größer und macht die Kinder auch glücklich und stark. Und ich kann den Schmerz total verstehen, wenn ich mit den Kindern aus der Sommerfrische nach Hause gekehrt bin und dachte, boah. Auf einmal bist du hier wieder in so einer Steinwüste, auf einmal ist wieder, es ist laut, es ist dreckig, es ist staubig, die Ampeln funktionieren nicht, die Autos gucken nicht, was mache ich hier eigentlich? Ich kann das Gefühl wirklich nachvollziehen, sich dann zu fragen, ist das eigentlich eine menschengerechte Umwelt, in der ich mich hier befinde und dass man dann irgendwie vom schlechten Gewissen beschlichen ist und sich grundsätzlich fragt, warum. Ja,
1: aber dazu gehört auch, realistisch einzuschätzen, ist das Landleben so, wie ich es mir vorstelle?
0: Ja, ich und ich kann ja, dir
1: sagen, die Straßendörfer, durch die LKWs heizen, sind die Mehrheit. Ja. Ne? Die bullaby dörfer an denen alle barfüßig durch die Gegend laufen, gibt es nicht. Ganz, ganz wenige. Vielleicht irgendwo in Oberbayern, auf der Alm oder sicherlich auch irgendwo in Tüßig-Holstein und überall, überall mal. Aber es ist nicht das Normale. Und äh, dass jetzt irgendwie Kinderbanden auf der Straße spielen, die Zeiten sind leider auch vorbei. Und das ist übrigens auch in der Kleinstadt so. Also meine Kinder sind ja größtenteils immer mittags nach Hause gekommen. Da waren sie mal fast die Einzigen. Ja. Es ist nicht so, dass die dann rausgehen und dann gehen die alle in den Wald und bauen Höhlen und so. Das ist anders heute, weil die Eltern berufstätig sind, Klammer auf, auf dem Land übrigens wesentlich weniger beide Eltern als in der Stadt. Also das ist auch dann neu, dass man sich auf einmal irgendwie so komisch fühlt, wenn man arbeitet. Ne? Also ich will nur sagen, man muss wirklich abgleichen mit der Realität. Es gibt sicherlich Orte, wo die das gibt, so ist.
0: Genau, und die, die kenne ich auch. Es gibt natürlich, gibt es solche Dörfer, es gibt solche Kleinstädte, es gibt auch in mittelgroßen Städten solche Stadtteile. Mhm. Ähm, genau, aber die Frage wäre ja anders. Habt ihr denn eine Alternative? Also ist es nur ein diffuses ein diffuses Scham- und Schuldgefühl, was mache ich hier eigentlich mit meinen Kindern in dieser schrecklichen Großstadt? Also schrecklichen Klammern, weil sie ja, oder in Anführungsstrichen, weil sie auch sagt, sie hat einen guten Platz gefunden. Und eigentlich wäre die Frage: Hast du eine Alternative? Gibt, hast du ein anderes Stadtviertelchen gefunden? Hast du ein Dorf vor Augen, wo du denkst, ja, oder eine Ministadt vor Augen, wo du denkst, ja, genau da? da kann ich arbeiten, da kann mein Partner arbeiten, da gibt es Schulen, da gibt es Betreuung, da gibt es alles das, was ich mir wünsche. Dann ist es eine andere Entscheidung, glaube ich. Aber ja. ich höre bei ihr raus, dass es eine grundsätzliche Frage ist von, darf ich meinen Kindern das zumuten oder muss ich nicht eigentlich für eine andere Umgebung sorgen? Und auf die Frage würde ich sagen, Kinder werden total glücklich in riesigen Molochstädten groß und total unglücklich in dem süßesten Dorf der Welt. Ich glaube, der, die Umwelt spielt eine Rolle, aber eine deutlich untergeordnete Rolle hinter Familie, hinter sozialem Netzwerk, hinter der Frage, passt die Umgebung zu mir? Und es gibt Kinder, die sind in Städten viel besser aufgehoben, weil die ihren Interessen eher nachkommen und umgekehrt.
1: Ja, und wie gesagt es ist nicht nur schwarz oder weiß. Ne? Ist mein Alltag stressfrei, das finde ich für, für eine Familie, oder zumindest so wenig stressig wie möglich, mit Anfahrtswegen und so weiter. Das ist ein großes, großes, großer Faktor für Glücksempfinden in Familien. Und ich kann, wie gesagt, bewusst entscheiden, wir machen einen Schrebergarten, wir machen alle Ferien in der Natur oder wir leisten uns irgendwann mal, wenn wir es wollen und wenn wir es, wenn wir es können, eine Wohnung auf dem Dorf und fahren da einfach jedes Wochenende hin, meine Prophezeiung wäre, man schafft es nicht jedes Wochenende, weil so viel tolle Sachen in der Stadt warten, dass die Kinder dann immer nicht wollen. Ich kenne viele Familien, bei denen der Punkt eingetreten ist, wo man es dann wieder aufgibt. Aber das ist eine, eine Möglichkeit, so einen kleinen Prototypen zu bauen von dem Leben, wie es wäre. Oder, was ich auch total toll finde, was du gerade sagtest, guck doch mal, wo wäre es denn toll? welches Haus wäre denn toll? Gibt es ein konkretes Haus, wo du sagst, das ist cool? Da gibt es so Innenhöfe, gibt es ja in Hamburg zum Beispiel ganz mhm. viel, dass das so geschlossene ja. Wohnblöcke sind, wo die Kinder durch die Gegend flitzen in diesen Höfen. Das ist dann wirklich, ehrlich gesagt, viel mehr Bullerbü als viele Dörfer, die ich kenne, die da auch Corona ganz gut überlebt haben. Also wirklich das auch konkret zu machen, diesen Traum zu gucken, wo wäre es denn so, wie ich es mir vorstelle. Genau.
0: Aber dieses diffuse Gefühl, dass ich, also ich kenne das, das ist, das, glaube ich, kriegt man, wenn man Kinder bekommt. Ne? Ich glaube, mit Kindern gemeinsam. Ja, ich meine, ja, gesagt, ich bin totale Landei. Also ja, aber ich da es da sich auch mal so eine, so eine leichte Schuld und so ein leichter Zweifel an, ist das richtig, so wie ich es mache, darf ich das? Und ich glaube, manchmal konkret damit aufzuräumen, also ah, darf man, aber auch zu sagen, ne, es ist auf dem Land auch nicht immer so, wie man denkt. Und auch zu den Entscheidungen zu stehen und zu sagen, ich, ich habe Gründe gehabt, mich so zu entscheiden. Ich, mhm. Und herzlichen Glückwunsch willkommen im Club. Ich glaube, die allermeisten Großstadteltern hadern immer mal wieder mit der Frage: Was mache ich hier eigentlich? Und ich ja. finde ich finde die auch in Ordnung. Ich finde, man darf sich im Leben öfter die Frage stellen, und man darf sie öfter beantworten. Und ich glaube, was manchmal hilft, ist zu sagen, für den Moment ist es für uns gut so. Und wir dürfen nächstes Jahr noch mal neu gucken. Für den Moment leben wir hier gut, die Kinder haben noch nichts sollte etwas passieren und sie wollen doch nicht mehr zusammen und wir haben nur Rambazamba in der Bude. Die Beeltern, ihr findet auch in großen Städten alternativen Wohnraum. Also, ja, ne? und
1: übrigens, es gibt in der Tat, <lacht> kleiner Huster, es gibt in der Tat ähm, Architekten, äh, die anbieten, ähm, kleine Wohnungen so zu optimieren, dass man da weiter drin wohnen kann. Ja. Ähm, kostet dann auch ein bisschen Geld, aber viel, viel weniger als ein Umzug. Das muss man auch wissen. Ich finde, wir haben's. Oder fällt dir noch ja. was ein?
0: Ich will jetzt gar nicht mehr sagen, was mir einfällt. Ich weiß noch, dass es mir einen richtigen Stich versetzt hat, als wir, wir waren ja in den Ferien auch mal viel draußen. Ne? Mein Sohn zu mir sagte, Mama, ich glaube, an mir ist ein rechter Bauersjunge verloren gegangen. Mhm. Oh, oh, ja. oh, ouch, ouch, ouch. <lacht> ja, ja, ja. Aber ja. meine Tochter schon mit neun gesagt hat, also wir waren ja immer bei meinem Bruder, der auf Sylt wohnt. Ne? Mhm. Da waren wir immer ganz, ganz, ganz viel. Und das war eigentlich immer der Traum von allen, wir ziehen da auch hin. Aber als meine Tochter, neun ähm, oder zehn, hat sie gesagt, weißt du, Mama, ich glaube, es ist besser, wir ziehen da nicht hin. Es fehlt doch relativ viel.
1: Ja, ja, ja. Und ich meine, dann geht's los, ne? Da musst du nämlich, also dann wird's. es, ich bin ja auch auf dem Dorf wirklich groß geworden. Mhm. Und ich hatte genau das, ne? Morgens irgendwie am Bus stehen und stundenlang mit diesem scheiß Bus fahren, scheiß Busverbindung, alles dauerte irgendwie ewig, denn ich musste mal irgendwie gefahren werden. War übrigens apropos Reichweite, extrem unfrei. Mhm. Außer Mami und Papi haben einen gefahren. Also das ist nämlich nicht so, dass man als Kind auf dem Dorf total frei ist, sondern du wirst immer, immer überall hingeguckt. Und wenn jemand nicht kann, hockt er nämlich zu Hause. Mhm. Also das muss, man, das muss man irgendwie auch dazu sagen. Aber klar, ich habe das Gleiche in Grün. Meine Tochter ist fanatische Reiterin. Ich kann ihr das Leben, was sie eigentlich führen möchte, können wir ihr so nicht bieten, weil wir nicht auf dem Hof wohnen. Und ja. sie, ne? Und dann wäre, glaube ich, nichts anderes ein Thema, wenn sie dieses Leben führen könnte. Aber hm. Ja, Reiterfähigen. In diesem Sinne. Genau. Liebe Eltern, Kopf Elke. hoch ist es auch in Städten schön. Ja, <lacht> ja. Und man kann dann auch Urlaub woanders machen. Also danke für die Mail. Wir können das alles total nachvollziehen. Wir sind nämlich beides Landeier. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn die Kinder älter werden, ist es relativ eindeutig, was die besser finden. Nähe zur Stadt. Ich
0: bin ein totaler Kleinstadt-Fan. Ich finde Kleinstadt die allerbeste Lebensform überhaupt. Ja. Anonym genug, dass nicht alle alles wissen. Ich auch, ich liebe Kleinstadt. Eng ich genug, wohne ja auch das, in der Kleinstadt. Ja, mhm. Eng genug, dass man, das fand ich in der Stadt, wo ich herkomme, mal super. Wenn ich ohne Geld in der Stadt war, musste man sich nur fünf Minuten auf den Marktplatz stellen und warten. Dann kam schon irgendwer, den man anhauen konnte. Das fand ich super.
1: Es bleibt komplex.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, warum, Ob ich möchte nochmal sagen, ich kann den Schmerz wirklich gut verstehen.
1: Ich, weil ich den, glaube ich, auch ja, so, ich so lange ich hatte. Ich glaube, das hört man bei uns beiden sehr, sehr raus, ja. dass man das total nachvollziehen kann. Und dass es das natürlich auch gut ist, dass wir uns diese Fragen stellen von ja. Zeit zu Zeit.
0: Aber die Antwort wäre nochmal nein. Nur weil du glaubst, dass die Kinder dann da barfuß den ganzen Tag leuchtende Augen haben, musst du nicht umziehen, weil die Kinder auch auf dem Lande meckern, heulen, unzufrieden sind und gegen Autoreifen drehen. Ja,
1: so ist es. In diesem Sinne, ja. haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Ciao. Tschüss.